0: En un episodio, les mando un abrazo, les mando un saludo y espero que, que tengan una excelente semana. No sé cuándo sal, saldrá este episodio, pero espero que estén súper, súper bien. Espero que su semana sea excelente, que esté súper buena, que aún en los momentos difíciles puedan tener la mejor actitud. Y pues seguimos disfrutando con una buena taza de café y libre de juicios, entre las cosas. El episodio de hoy se llama... Maldita envidia. Yo reconozco públicamente que una de las cosas que he tenido que aprender durante esos años y, y hasta hace poco lo pude reconocer así públicamente, es que soy muy envidioso. Y con eso no queda que me malinterpreten. Tal vez no soy envidioso de todas las cosas, o tal vez no es solo lo que otros tienen, pero la envidia, si buscamos el concepto, trata de desear lo que otra persona tiene o lo que alguien tiene. ¿Cuántas veces no, no hemos envidiado cosas? Una cosa es ir a decirle a otra persona y me alegro por ti, pero tu corazón desea eso que él tiene en vez de celebrar Entonces, yo quiero hablar de la envidia, eh, quiero hablar de lo malo que es, lo tóxico que es, lo dañino para nuestro espíritu, para quienes nos rodean, para nosotros mismos, para nuestros planes, para lo que soñamos. Y, y hay una historia en la Biblia que, que me impresiona mucho y creo que es muy atinado a esto y es la historia de ...de José... ...de José, perdón... ...que leemos en, en José 37... ...en José, a mí... ...Génesis 37... ...que la, estamos, la leemos ahí... ...no voy a explorar demasiado la vida de, de José... ...ni profundizarla... ...sino... ...una parte... ...José era una persona... Eh, ...que era amada por su padre... ...era una persona que... ...posiblemente hacía las cosas bien... ...que era muy, muy joven... Eh, que se esforzaba, tenía hermanos era parte pues de una buena familia Jacob fue su papá ¿verdad? Si hemos leído la Biblia dice Abraham, Isaac, Jacob y ahí debajo de Jacob está José ¿verdad? Y, y pues sus hermanos cuando la, la historia dice que que José tenía 17 años y que de él cuidaba el baño junto a sus hermanos ¿verdad? y que eso es lo que él se dedicaba y que el trabajo de él era más que todo decirle a su papá sobre informarle la mala. La Biblia dice que la mala fama que tenían sus hermanos, ¿verdad? por lo que hacían, posiblemente eran deshonestos, no hacían las cosas como se debían. Y pues los... Y andaba, no sé si acusándolos o, o dándoles respuesta, o tal vez el papá se lo pidió. Cuando yo empiezo a ver más adelante, ¿verdad? Y, y yo veo que dice, y droiga la mamá a José, y empezó a leer eso, ¿verdad? y dice que le hice una túnica. ...de mangas largas y todo eso... ...y que cuando... ...Jacob tiene como cierta preferencia con José... ...o dice que la Biblia que lo ama más... ...dice que sus hermanos empiezan a odiar más a José... ...y odiarlo más y más... ...y hasta llegaron al punto... Eh, ...que no lo saludaron... ...pero lo peor de todo no es eso... ...dice que José tuvo creo que dos sueños... ...uno que hablaba de que dice eso textual en el verso 7... ...resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas... De pronto mi gabella se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Y luego, y eso les molesta, y luego tiene otro sueño. Dice, tuve otro sueño en el que veía que el sol, la luna y once estrellas se me hacían reverencia. Ok, cuando habla de las estrellas, habla de su familia, que era su propia familia quien se postraba ante él. Hasta incluso ya no, aunque su padre lo amaba y todo, ya en un momento como que lo reprendió. ¿Qué significa? ¿Qué crees? que nosotros vamos a postrarnos ante ti o que te debemos algo, ¿verdad? Y, y eso generó más y más envidia, eh, por los sueños de José generó más envidia, más molestia. Su papá incluso hasta, hasta meditaba, pensaba en la situación, que será la realidad. Y con eso cuento tal vez un poco de, de lo que he experimentado. Esos episodios no son como una prédica, esos episodios son... Algo más del corazón, ¿verdad? Cuando leen la intro del podcast, ahí pueden escucharlo en, en el audio, una voz inicial. Son cosas del corazón, son cosas honestas. Y hasta hace poco me costó reconocer, soy un envidioso. Soy un envidioso. Y esa historia me lo hace pensar muchísimo. ¿Cuántas veces los sueños de alguien más no han sido el motivo de mi molestia? Las victorias de alguien más no han sido el motivo para que yo no luche por los sueños que hay en mí o por las metas que yo quiero. ¿Cuántas veces lo que deberíamos de celebrar de las personas o los pequeños éxitos de algo nos han vuelto eso que realmente nos molesta? Pero cuando lo molesta no digo, ay sí, me incomoda, qué mal, yo quería eso. No, te enojas, te molesta, te cambia tu, tu humor, te vuelves apático ante las cosas y creo que cuando a la gente le pasa algo malo porque él y pensemos que tenía lo que tú querías pero cuando pierde el trabajo que tú querías y, y no se lo dieron uno, bueno Dios tiene control, tranquilo pero hay una parte de tu corazón que dice uff, me salvé porque eso no salgo con lo que tengo que lidiar no me va a golpear el ego, no me va a sentir herido y parece que la envidia es una espada que empuño en mi propia mano y la quiero atravesar atrás de mi propio corazón porque eso es la envidia ni siquiera la envidia es lo que otros hacen es empuñar la espada contra mí mismo eso es totalmente y yo lo pensé, lo medité durante semanas el año pasado lo pensé mucho yo decía, eso es desenvainar una espada y querer por honor como, como hablan historias verdad que los que son samuráis y diferentes tipos de guerreros que, o, o, o gente del ejército que posiblemente antes de caer a manos enemigas prefería envainar la espada o el arma o dispararse en la cabeza, porque había más honor en quitarse la vida por sí mismo que quedar en manos de los enemigos. Y la envidia es justamente eso, es desenvainar la espada el arma y herirme contra mí mismo totalmente. Todos los días que envidias es una espada contra ti mismo, es una espada que tiene las hojas de lata de esa espada, muy filosas. No solamente cuando entra a tu corazón, sino cuando sacas. No solamente lo que entra te genera envidia, sino lo que sacas es envidia hacia los demás. Cuando alguien te habla, desenvainas la espada que hay dentro de ti, perforándote, y sacas lo malo, Dice, y hieres a la gente, porque persona herida siempre hiera a otros. Siempre. Una persona herida nunca está lisa, para sanar a alguien más, porque no ha sido responsable en sanar sus propias heridas. Y eso es la envidia una persona que es envidiosa, no puede ayudar a que otros superen sus temores, porque cuando lo superan, es la causa de tu envidia. Un envidioso no puede ayudar a que alguien más tenga un trabajo, porque cuando lo alcanzan, esa es la causa de tu envidia, la causa de tu dolor. Ni siquiera es porque luchas, por cosas que son tuyas, sino que luchas por cosas que son de otros. Y es una carga innecesaria, es una carga que podría ser hasta estúpida, la verdad, la palabra. Y es la realidad que muchos vivimos. Yo hablo en este episodio, envidia, envidia es tóxica, envidia no sirve. Racionalizamos todo y hasta logramos creer que tenemos un Dios que es injusto, porque los demás no merecen las cosas. Y, y yo justamente compartí un mensaje en mi iglesia, un poco sobre, sobre eso, pero la envidia es du dura. Si no reconocemos que somos envidiosos, a veces no podemos salir de ahí. Es un pozo que no podemos salir. Es una mentira. Eh, es una mentira disfrazada de verdad, a veces. Una, una mentira disfrazada de verdad te es decir: Hey, me alegro contigo, pero dentro de ti está. No creo que lo merezcas. Eso es una mentira disfrazada de verdad. Y una mentira disfrazada de verdad se vuelve hipocresía. Eso es un fariseo disfrazado de justo. Diciéndole a Dios, Qué dicha que yo no soy como ellos. Qué dicha que yo te diezmo. Qué dicha que yo sigo tu ley. Lo mismo. Sigues comparándote y la envidia. Tienen un serio problema con la comparación. La comparación es un asesino... De la vida de cualquier persona, la comparación es un asesino del corazón de quien sea, la, la comparación es un asesino de todo. Yo creo que la mejor victoria es la que te hace que te compares con tu pasado y, y que puedas madurar y de, decidir cómo creces y cómo arreglas tu vida, cómo tomas decisiones. Pero no envidies lo que tienen otros porque al final no es lo tuyo, al final lo que él tiene. ¿Cómo decidimos si alguien merece o no algo? Esa es mi pregunta. ¿Cómo definimos? Porque a veces somos, somos, por ejemplo, somos cristianos, el ser hijos de Dios nos hace ser merecedores de las mejores cosas. Entonces, cualquier otra persona que reciba un trabajo, que reciba una noticia buena, que reciba una victoria, y cuando decimos que no lo merece, eso es como ilógico, porque quien es hijo de Dios... Y cuando Dios le da algo, es porque por ser su hijo, merece las mejores cosas. Y cuando yo veo esta historia, José, me, me impresiona mucho porque hasta nuestros propios hermanos son los que por envidia venden nuestros sueños. Y los sueños tienen, los sueños son como, como, en el, como ¿cómo les digo, los sueños se vienen en tres, hay tres tipos de cosas a hablar sobre sueños. Los sueños son, son aptos como el cine, son aptos para todo público. Eso es un tipo de, de sueños. Hay gente que está lista para celebrarte, hay gente que no está lista. Hay otro tipo de sueños que son aptos para algunas personas en el lugar en el que te desenvuelvas o tu contexto. No todos están listos para escuchar tus sueños. Algunos solo los van a ignorar y te van a traer duda, otros van a celebrar y te van a traer esperanza. Y hay otros tipos de sueños que no son aptos para nadie, hay muchos sueños que Dios te va a dar. Y tal vez no son aptos para nadie, no porque no sean de Dios, sino porque la gente no está lista. O porque la envidia es más grande que sus ganas de ayudar. Y, y, llega, y llega esa situación donde sus hermanos lo venden. Si ustedes leen Génesis 37, ustedes van a ver que, que al final el papá manda a José a, a buscar a sus hermanos que andan por otro lado, ¿verdad?, que andan eh, apacentando y cuidando las ovejas y que los mande, verdad, que los vaya a ver. Dice que cuando él se va acercando al lugar donde así Siquén se llama, donde estaban buscándolos, dice que llega, un, llega a un lugar, ve un tipo y dice no, aquí no están, verdad. Y, y José pregunta bueno dónde es que están. Dicen ya se marcharon de aquí, pero les oí decir que se dirigían a Dotán. Entonces dice que José siguió buscando a sus hermanos y los encontró. Pero dice que a lo lejos, donde ven a José llegar, ellos hacen un comentario muy importante y muy real. Y dice, ahí viene ese soñador. Ese comentario podría decirse de muchas maneras y podría decirse bien y mal, aunque sea la misma frase. No es lo mismo decir, ¡hey, qué bueno! Ahí viene ese soñador. Como que lo vamos a apoyar, ¿verdad? Parece que tiene un espíritu bueno. Pero también podemos decir, hey, ahí viene ese soñador. Hasta nuestra forma de hablar habla de la forma en que envidiamos o celebramos. Solamente la forma, ni siquiera lo que decimos. Y después dice, ahora le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo una a esas cisternas y diremos que lo duró un animal. Porque cuando la envidia viene, vienen otras mentiras encima. Ya están listos a mentir para cubrir su envidia. En vez de reconocer, hey, José, tengo envidia. Me cuesta. Y es más fácil vender los sueños de alguien más que acercarte, aunque te cueste, y decir, también no entiendo eso, pero voy a confiar en que Dios se los dio. Voy a confiar en que es su oportunidad. Voy a confiar en que es su momento. Y eso es como el teatro. Un día nos tocará ser el protagonista y alguien más abrirá la tela, ¿verdad? para No sé cómo se llama, honestamente, pero cuando abren la, el el escenario, ¿verdad? como con unas cuerdas y un día le tocará hacer, otro, hacer a, a otra persona el protagonista y te tocará estar a ti detrás de escenas ser el papel secundario pero quien no es envidioso entiende que no necesariamente tiene que ser siempre el primero Jesús decía el que quiera ser el primero sea el último ¿verdad? el que quiera ser el líder el primero, líder sea el servidor sea el siervo porque él entendía que su posición no tenía que ver con lo que Dios le había llamado. No era una posición a lo que Dios le había llamado. Dios le había llamado a servir. Y cuando nosotros entendemos a que Dios nos llamó, no nos preocupamos por saber aquello que Dios no nos llamó. Si los hermanos hubieran entendido que los sueños de José eran ciertos, créanme que no lo venden. Pero como la duda viene con la envidia, y la envidia trae mentira es más fácil matar los sueños que apoyarlos. Y, y si leemos más la historia, dice que uno de sus hermanos trató de librarlo, y ahí se llama Ruén y lo pueden leer, y dice, hey, no lo matemos, no derramen sangre, arrójenlo en esa cisterna en el desierto, pero no le pongan la mano encima, incluso aún teniendo la actitud pésima porque no está salvándolo tampoco mucho, porque igual dice, arrójenlo, ¿verdad?, y, pero tiene como una parte de conciencia donde dice, pero no lo matemos, arrojenlo pero no lo matemos. Y, y cuando continúa la historia podemos estar leyendo que al final lo venden a unos mercaderes que van para Egipto. Y ahí es donde empieza la historia de Potifar, y cuando están de Potifar, le da una orden que le dice, hey, puedes administrar todo y, y disponer de todo, pero no te acuestes con mi esposa, literal. La esposa posiblemente con envidia también, como no se acostó con él, porque ella le proponía acusarse con él, ella mintió, otra vez, otra historia repetida de mentira, y Potifar se enoja y lo meten a la cárcel, pero cuando nosotros entendemos que lo que hemos soñado de parte de Dios no importa si un día estás en la cárcel, otro día estás en la cisterna, otro día estás en el palacio o en la casa, pero, porque entendiste que ya había algo que te habían llamado, y el llamado no tiene que ver dónde estás, tiene que ver con quién eres, y cuando entiendes quién eres, no importa dónde estás. Porque el mismo Dios que tenemos en la cárcel es el mismo Dios que está en el palacio, porque el Dios no cambia, ni el llamado tampoco, lo que cambia es la circunstancia, lo que cambia es la cultura, lo que cambia es el entorno, el contexto. Pero el llamado nunca cambia, y Dios sigue siendo fiel en ese llamado. Y, y, y José yo imagino, como oh, pero ¿por qué? Si yo estoy haciendo las cosas bien, yo sé que, que, Dios, yo sé que Dios es fiel. Y José fue tan bueno en la cárcel que lo ascendieron a cuidar otros presos. Y yo, oh, por Dios, ¿qué, qué nivel. Porque quien honra a Dios, Dios lo va a honrar. Dice que al final eh, logra averiguar unos sueños, ¿verdad? Eh, logra dar una respuesta a lo que soñaron unas personas. El rey de, de Egipto, bueno, el faraón, ¿verdad? Tomando a llamar para interpretar unos sueños e interpretar otros de un panadero, un copero y, y algo de él, entonces lo ascienden al final de la historia como segundo gobernador de Egipto. Adivinen, bueno, no me interpreten, salen de Maestro Akirus. <ríe> Supongan, adivinen, Saín. Al final, el que tenía sus sueños se volvió el líder de aquellos que lo vendieron, como dice el Salmo, ¿verdad? Eh, Salmo 23, aderezas mesa. Delante de nuestros amigos. Y eso me, me, me pone a pensar, porque yo durante muchos años se los, lo, le prometo que que yo le diga un montón, todavía me cuesta. Créame que no lido con todo en el sentido que soy un envidioso así extremo, pero si yo no reconozco que lo soy, no lo puedo cambiar. Si yo no reconozco que lucho con eso, que me acuesto, yo digo, ah, pero el otro tiene eso, yo no tengo, el otro tiene esa oportunidad, yo no tengo. Yo digo, ¿por qué no puedo acelerarlas? ¿Será que mi tiempo a veces no llega por no saber reconocer el tiempo de otros? ¿Qué pasa si Josué hubiera enviado a Moisés? Porque, pero no era su tiempo. En vez de enviarlo, mejor le ayuda, porque el tiempo Josué va a llegar. Elías con Eliseo. Eliseo podría enviar a Elías, pero no era su tiempo. Y Elías le da una doble porción de su espíritu. ¿Sí? Y vemos muchas cosas. De esta manera vemos muchas cosas impresionantes. Veo muchas historias donde... De verdad, la envidia, la envidia ha hecho que gente pierda su vida. Cuando el novio termina con la novia y él le dice, hey, si no, si no vuelve me mato y se termina matando. De verdad, porque la envidia es un asesino asqueroso, tóxico. ¿Qué es lo que hizo la envidia? La envidia es, si no eres mía, no eres de otro. O terminan haciendo asesina no sé cómo se llama, femicidio, femenic, no sé cómo se llama, que, que asesina a mujeres, pero por envidia, porque como no van a permitir, como no están con él, no va a ser de nadie, eso es envidia, entonces la envidia al final mata a la gente, mata a los sueños, mata a las personas, nos vuelve tóxico, nos vuelve desagradable, nos vuelve a ser mártires del dolor, nosotros somos como sicarios, en, con otros matamos los sueños de las personas. Estamos listos para que en el momento alguien nos cuente lo que ha soñado y nosotros queramos destruirlo. Parece que cuando las personas construyen sus sueños sobre la roca, nosotros queremos decirles, "Hey, No te engañes, es sobre la arena. Eso no está bien puesto. Dios no es el que te está ayudando. Eso es temporal. Y somos hipócritas, somos mentirosos, somos falsos, somos de falsa humildad. Y eso nos hace ser constantes en todos los caminos, porque somos una cara en un lado, parecemos, y una cara por el otro, parecemos una moneda con doble cara, parecemos un dado, un dado incluso, con más de dos caras. Y la envidia no ayuda, la envidia no funciona, la envidia es tóxica, la envidia no produce, no produce, y eso lo he hecho en varios episodios, la envidia no produce nada nuevo. No, necesi nada bueno. no necesitas aplastar al final los sueños de nadie para celebrar tus victorias lo que necesitas es celebrar los sueños de todos no envidia los sueños de todos necesitas celebrar más Oblígate, disciplínate celebra, abre más tu boca y alégrate de la gente porque la alegría se traduce en palabras se traduce en actitud yo no sé si luchas con envidia a mí me pasa pero fuerte yo me levanto y digo, hoy es un buen día y el día siguiente, oh, yo estoy haciendo esto y el otro está haciendo aquello pero cuando yo me enfoco en lo que Dios me ha llamado, no me desenfoco en lo que, no tengo que hacer porque cuando tienes la mira puesta hacia el frente sabes lo que tienes que hacer, como dice Colosenses concentra en su atención en las cosas del cielo totalmente, concéntrate en el cielo cuando te concentras en el cielo, no tienes que enviar nada porque cuando vuelves a al cielo puedes ver a Jesús que es un siervo y un siervo le sirve a todos y quien quiere ser como Jesús no envidia a nadie le sirve a todos y, y esos son muchos pensamientos verdad que tengo de muchas cosas de muchos temas la envidia es algo con lo que lucho hoy para que sepan y me cuesta mucho pero por la gracia de Dios sigo luchando sigo tratando maldita envidia literal es una maldición no ayuda te marca te seduce te golpea te toca la puerta la envidia y quiere entrar a la fuerza y es donde tenemos que poner candados para que no entre que nuestro corazón tenga la entrada el amor, el gozo la alegría la esperanza virtudes buenas y cerrémosle la puerta al odio a los comentarios de porquería que dañan a las personas hablar lo malo y no hablar lo bueno acelerar las cosas malas y no celebrar las cosas buenas y no ojalá que en nuestro corazón haya un cambio real porque la envidia no es lo que hacemos la envidia es lo que hay en nosotros que nadie ve porque es una actitud interna que sabemos que nos cuesta y si, si sientes que envidias puedes vencer la envidia concentrando tu atención en las cosas del cielo quien está concentrado en el examen que le toca hacer no está viendo el examen que otros hacen no importa no importa si lo te saco 100 o 50. Si te concentras en tu prueba o en tu examen, tú vas a sacar la nota para lo cual te preparaste. Y si te preparaste para ser usado por Dios, Dios te va a usar. Entonces, siempre ten en mente eso, honrar, buscar, celebrar. Maldita envidia, no te quiero, te abandono, no te abro la puerta, no dejo que me seduzcas, no te alimento, porque la envidia la alimentamos la envidia es algo que alimenta se queja la morir de hambre y alimentar más el gozo y dejar, y dejar con hambre a la envidia totalmente ah, sí de verdad que sí lucho con eso y, y esto lo digo con todo mi corazón y esa historia a mí me marca al final, ¿saben qué hizo? José, cuando fue segundo gobernador le dio un espacio a sus hermanos y a toda su familia y se, lo, y se, pues, se los trajo donde él vivía a Egipto porque como José no es envidioso, no importa lo que él hicieron, porque el que no es envidioso sí sabe perdonar. Y al final sus hermanos se arrepintieron, se disculparon, conversaron, lloraron. Pero al final tuvieron que reconocer que los sueños de José era mejor abrazarlos que envidarlos. La envidia, nunca la envidia ha hecho algo bueno por nadie. La envidia es maldita, nunca ha ayudado. Y Dios dejo esto, nunca la envidia ayuda, nunca, 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 nunca. No puedes encontrar nunca un caso en que envidiar sacó lo mejor de alguien, envidia saca siempre lo peor. Y bueno, solo les quería compartir, maldita envidia. No la abracemos, no la toleremos. Huyámosle, enfrentémosla si es necesario, reprendámosla de nosotros, ¿verdad? Y no dejemos que eso sea algo que nos ate. Les dejo este episodio. Si sos un envidioso como yo, o envidiosa, y te cuesta a veces esto, te digo que aún hay esperanza, que, podamos, que hoy podamos tomar decisiones para celebrar más a la gente, tener una mejor actitud y creer que Jesús es el rey de todo, que Jesús nos cuida, que no duerme el que te cuida, que tú sabes todo de mí, tú sabes lo que necesito, como dice el Salmo 23, Jehová, Dios, es mi pastor y nada me faltará. No es lo que otros tienen o no tienen, sino que Él es mi pastor. Y cuando Él es mi pastor, Él va a proveer lo que necesitamos. Además, Él no solo es mi pastor, es mi padre. Y como, soy, como es mi padre, no soy huérfano. Como soy su hijo, soy heredero con Jesús de todas las cosas. Entonces, eso les dejo a todos mis amigos envidiosos, como yo. Tal vez hay otras cosas, otros temas que iré tocando, pero hoy es envidia. Envidia, maldita, no sirve. Maldita envidia, no sirve. Espero que lo hayas disfrutado, que haya sacado de tu corazón. Si eres un envidioso, que puedas vez de escuchar eso y decir, ah, soy un envidioso, voy a ver cómo tomar mejores decisiones y celebrar a otros. Que estés bien, gracias por escuchar. Y les mando un abrazo. Dios los bendiga y que sea una semana súper buena. Chao. Por cierto, ya sé que me despedí el episodio, pero esto lo estoy agregando a lo que ya he grabado. Y es una frase que estaba en mi corazón y creo que hasta hoy pude anotarla con respecto a lo que sentía en mi espíritu, se los prometo. El resumen de, con respecto al tema de la envidia es esto, y es que el amor derrocará el orgullo y nunca será al revés. ¿Cómo cuesta derrocar aquello que un día le dimos el trono que nunca mereció? Sí. Si en el trono de nuestro corazón tiene que estar algo, tiene que ser el amor pero qué difícil es derrocar aquellas cosas que tomaron un lugar en nosotros que nunca tuvieron que tener ese lugar ahí y bueno voy a pegar este pedacito porque no quería dejar este y esta frase que, que está dando vueltas está toda en, mí, en mi corazón literal en el pecho con respecto a la envidia y es algo que lucho, es algo que aprendo, es algo que reconozco que, que ocupo ayuda y que estoy intentando con mis fuerzas celebrar más a otros de verdad te lo Así que agregué ese pedacito, lo agregué otro día que grabé, lo uní y bueno, quiero dejarle esa frase. Gracias por, por escucharme, mucho ánimo en lo que estás haciendo. Que Dios te bendiga y que estés bien. Ahora sí, oficialmente me despido del episodio. Chao.